0: 会眼看天下。即将要卸任的川普，因为他掀起了美国国会山庄在一月六号的暴动事件，使得美国社群媒体跟科技巨头都联手出招，封杀川普。在政治上，川普同样是遭遇到空前的难堪。由联邦众议院的议长佩洛西所发起的弹劾案，正是对川普展开的追杀的行动。美国一个历史悠久的民主大国，从二零二零年跨进二零二一年，让全世界见证了开民主倒车可以有多么的荒谬。但是川普会这样就束手就擒吗？在剩下不到一百个小时里头，美国的还会再演出哪些精彩的好戏呢？今日特别为大家邀请到了《美岛电子报》董事长吴子嘉吴董，欢迎您以及资深外交官谢文吉谢大使，欢迎谢大使来到我們这个节目当中我们大家一起来聊聊哦，欢迎两位。那么首先，我们就知道，我们看到了一月六号写溅美国的国会山庄哦，震惊了全世界。那一天，我们还特别就电话连线紧急找到了接大使哦，谈这件事情啊、哦。没有想到这几天美国的变化的迅速，真的让人瞠目结舌哦。我看资深的外交官也很难见见识到这样的一个场面哦。但是我们除了瞠目结舌之外，我们还是要来拆成两个面向啊，几个面向。我们来谈谈美国。首先聊一下，究竟这件事情，这个联邦众院这个议长 Nancy Pelosi 啊，嗯、她就是川普最痛恨的女人，最终还是这个女人出招，嗯嗯、让她这个有这个可能也是她致命的一击啊、哦。Pelosi、嗯嗯、她动作非常快，一月七号她就召开了记者会，她呼吁副总统彭斯。和川普内阁成员要援引美国修正案第二十五的这个修正案，让川普提前下台。那么，甚至这个佩洛西抨击说，美国这个国会的警察局长桑德，你很无能，你要我要你辞职。就桑德有确定一月十六号他就会离开现在的职务。但是，彭斯副总统是拒绝让川普提前下台的啊。那么，所以佩洛西就宣布在本周就审议弹劾了美国总统。那么，川普的这样的一个决议，即使这个举动本来拜登是。不是很赞成这件事情的，但是裴洛西就是执执行执意要执行到底。首先就请教吴总，你怎么看这一连串裴洛西的就责行动？目前众议院啊，就是已经投票通过了川普的弹劾案了哦。那么这当中还包括了有十位共和党的人士哦，是投下同一票的。川普这个共和党共主的大梦，还能够继续吗？董事長
1: 我想川普已经丧失了这个所谓的共和党民共主的大梦，因为最呃明确就是他目前现任的参议院的领袖 McConnell 他已经公开跟《纽约时报》表示过两次，他欢迎这个呃 impeachment， 就是这个弹劾案的这个进行
0: 。对对，
1: 呃，而且。如果到議院因为他太太张小兰都已
0: 经先辞掉了那个运输部长，
1: 是那而且他他老婆第一个辞<笑>，所以在下一轮进到参议院以后，等于说明年等于拜登任期的时候啊，我据我估计的话。这个弹劾案还是有很有可能会通过哦、oh, 啊，这第一点。然后第二点来讲的话，要提到拜登本人的态度哈，在美国政治的传统里面，就是我个人的观察哈、啊，他从来没有后任去追杀前任的
0: 所以在政治
1: 上来讲的话，他不会做这种事情。拜登不会主张去追杀，啊，会主动的去找这个去报复前呃这个川普总统，这种事他不会干的，因为一旦这种事情开蒂的话，以后。就就不断的就重复这种复仇政治了，所以台湾有有有曾经发生过，就是有曾经发生过时候，民进党认为说阿扁是被追杀的了当然这个里面阿扁因为贪污，这个还有有待公论，但是就美国有这个传统，我要第二点我要解释一下，所以不管是然后但是在这个。罢免案，或是就是宪法二十五条的修正案了哈，或是现在的弹劾案，这两个作为方式都是属于政治动作，我们把它归类一下。另外一个就是诉讼，他现在其实这一次的所谓的呃包围攻击这个呃国会山庄这件事情呢，在美国或是说美国上下一次法学专家。包括检察官也认为这个是一个犯法的行为，是一个暴动，<是>甚至于说，呃，美国国防部、美国参谋长联席会议主席，包括参议全体也认为说，这个是一场政变，嗯，所以因此在这个部分呢，他应该有触犯到所谓的联邦的法律跟地方跟联邦法律跟美国跟 DC 的地方的法律，嗯嗯嗯、如果有触犯到美国 DC 的触犯 DC 地方法律的话，嗯那个是属于总统不得赦免范围，所以他现在在考虑的问题，我认为他下面会面临到的，有可能会通过的这个 i m p a c h e 就是所谓弹劾案，有可能会通过的这个法律的诉讼。那诉讼的性质是哪一类啊？都会造成川普以后的很大的困扰。
0: 你最大的困扰就是怎么样会让他二零二十二四年没有办法。东山再起。
1: 呃，这一项来讲的话，嗯、如果我个人认为在政，所以我刚刚分类，一个是法律作为，嗯、一个是这个政治作为。是。如果呃这个弹劾案通过的话，参、啊啊啊、议院通过哦，是，我相信共和党就没有能力提名一个被弹劾案通过的总统来担任二零二四总统的候选人，選人嗯、这个可能性，党提名的可能性完全没有。
0: 我们先比较一下。嗯那个谢大使来跟我们讲，这个美国总统的这个弹劾流程啊、喔，是一个非常复杂的过程啊、喔。嗯、到底有多少道的程序需要经过？请谢大使跟我们介绍一下。
2: 其实它是蛮复杂的，它本来先要调查，还有各种程序哈、喔，要在众院先做。那么它有很多听证会啊。可是这次 Pelosi 哈、啊，他最痛恨的男人就是 Trump， 终于抓到机会了。呵呵所以他程序非常快，他这个就立刻就付诸表决了，成案就付诸表决了，短短的数日之内啊，成案付诸表决。所以他这个，所以这个本来就很多程序啊，可快可慢啊。那众院是成案，可是呢，决定呢是参院，众院可以用简单多数决。是，因为众议院本来就是在民主党掌握多数之下嘛，是，所以说有十个这个众议院呃众议院的那个共和党众议员跑票哈，嗯，其实本来也不影响大局，就是锦上天花，本来民主党就可以过这个案了。所
0: 以再来的问题就是说，能不能够在参议院那一关嘛哈？好，<院>嗯、那就是说那参议那一边的话，我们在众议院这边已经过半数了，那么在参议院呢，要经过多久的时间时程，然后要怎么样的一个程序？比如说要。多少票？<对>那他才能够真的是被就是定案说他是被弹劾了。
2: 嗯、这个是非常难过的一关，叫三分之二多数决。
0: 三分之二，也
2: 就是说今天你要拿到六十七票，对呀，一
0: 百票，六十七票，六
2: 十七票你才能过。是。那现在美国参议院是五十对五十
0: ，是。
2: 我说，也就是今天要有十三票共和党的参议员跑票，嗯嗯<哼>，哦，才能够过这个案。那过去美国的这个几次这个哈、哦。呃，弹劾总统啊，都过不了，就是因为这个高门槛
3: 、嗯。嗯，那
2: 现在看不出来，共和党的参议员有这么多人要要今天啊<哥>要倒戈，因为川普不是不是一个人啊，川普应该讲川普加七千五百万票，
3: 是、嗯、这七
2: 千五万票，都是共和党的票哦、喔。对，那这个特普事实上他今天不是挟君挟天子一令诸侯，他先挟选票以令诸侯嘛、嗯。嗯嗯、这七千五百万票就砍掉，变成哈三千五百万票的话哈，他可以哈成事不足败事有余、嗯。嗯、你们今天将来哪一个参议员哈，你今天倒我的歌，下次你选举你看好了，我就叫川粉啊让你下台。对
0: ，而且川粉刚那个这个川普已经决定，他现在要去开一个电视台。
2: 川川普不会放弃的、啊，他我我那天所
0: 有的社群媒体封杀他没有关系，我自己开一个电视台。他他在民
2: 主社会谁最大，选票最大我有七千五百万票，我就是我就最，而且我今天哈，我打不垮你哈、喔，拜登，因为你拿了八千多万，我绝对可以打垮你共和党。所以已经有人在传说，共和党今天如果跟川普搞撑的话，川普哈、啊、另立一个党。不是不可能啊，嗯嗯嗯、那跟随他的人，那共共产党不就垮了嘛？嗯，所以今天共和党事实上是一个大危机。哦，所以他们在这个川普的问题上、啊，哈、嗯，不是决定川普的生死，是决定他共和党的生死共
0: 和黨。哦，好，那还再请教一下谢大使，嗯、拜登一开始，嗯，总统大选拜登一开始好像不是很赞成，嗯，呃，说在此时提出这个要对他弹和案、呃，就是对川普总统这个弹和案。但是参议院十四号表态不会在就职典礼之前来审理这个弹劾案，之后拜登却又改口，表示希望参议院找出方法处理弹劾案，也致力于国家的其他的紧急事务。那么想请问，谢大使，造成拜登他态度突然之间转变的原因是什么
2: ？我,我觉得我覺得不要这样
0: ，任内发生这些事情，是不是？我觉
2: 得拜登这个老先生啊，心脏还算蛮强的，啊、哦，这么老年纪做了总统啊。嗯这个上台啊，上的这么困难，辛
3: 苦啊！
2: 而且现在啊，我我大概看了，我刚刚看了一些，听了一些朋友在华府的啊。现在华府现在是风声鹤唳哎，一万五千名国民军已经进去了，在各地设关卡，把华府割了切了好几道，切了好几块了。而且现在华府是所谓紧急状态，是华盛顿华盛顿特区的市长要求特朗普宣布进入紧急状态，一万五千名国人进驻了。那处处都是铁栅，处处都是路检。嗯嗯、那华府现在是兵临作战啊。嗯、那你今天拜登好了，本来当总统是个喜事嘛，你给我搞成这满城尽是什么黄金甲，好了好，什么甲都好，这个总统就臭皱眉头了嘛。而且你当了总统，人家就讲，当了总统每个都想做全民总统啊。好啊，你还没当当总统，哇，美国已经变成啊四分五裂了。他怎么做事啊？所以当然，拜登他基于自己的利益，他希望美国不乱。可是我们这位川普是够狠，因为为什么？他昨天我看电视上他在在德州讲话，我们知道英文他用了一个字啊，他就讲说：“你们不要想弹劾我，那是不可能的。”然说：“你们这样做，最后就好。”让你自己引火焚身。他说这会让他用那个字叫 haunting， haunting 就是好。我让
0: 你一直害怕，一直 haunting
2: 恐怖，恐怖，阴魂不散，这些事情会追着你,你,你,你一直好。那他今天已经一路追杀你，一路追杀
0: 我，我也让这种恐怖的意影一直追追着你，一直追着他。所以川普
2: ，我听他用了这个字，我说哇，这个人不要惹他、哎。他总统让他干完四年，然让他安安静静下去啊，对拜登有好
0: 处。要不然
2: 的话啊。美国，美国这个国家啊，我们常常就讲，我开玩笑说啊，有战斗民族什么俄罗斯啊。嗯、我在美国住了八九年啊，嗯、我觉得美国民性强悍。嗯、你看美国警察为什么常常要打死在街上打死别人？因为美国警察被人家打死了，赔偿也很多、啊、<對>每个人都有都有枪，嗯、所以这个美国是一个。如果动乱起来哈，相当相当难以控制一个国家。那现在他已经到这个边缘。那拜登先生七十八岁了，做了总统哈，他能够就是说安安稳稳哈也就好了。现在我想，川普也就看准他这一点
0: 。是，是，那
2: 所以这个后面啊，我觉得美国热闹了，而且我并不是那么乐观，这些事情可以善良
0: 哦，可以善良，千万不要惹火了川普<笑><笑><笑>、嗯。谢谢吴董。<笑><是><笑>嗯啊、记得这句话，你就是那个让这句话一语成谶的人。为什么呢？你就说要注意，川普有恐怖十四天，在他这个他卸的这个交出政权之前有恐怖十四天。一开始呢，本来是按照剧本在走的。一月六号，国会山庄的暴动，紧接着呢，哦，这个蓬佩奥就出来宣布，美国驻联合国大使克拉福特要访台，然后再给你加码，取消了现行美台交往限制。一月十二号又召开记者会，说盖达组织新的基地就在伊朗。感觉伊朗这枚旗子，川普还是要掐在手中。吴懂，你怎么看这套剧本？我
1: 我你我们回头去看我过去这两个月的说法里面，我一直认为发生事件的时间点是一月六号到一月二号。对
0: 对对，没错没错。我我重复的在各
1: 个在各不同的节目里面重复了很多次。呃，没有，我没有想到，对，发生在 Capitol 在在国会山上，这个完全，靠，完全出现例外，这不可思议的事情发生了。而这个事情啊。因为台湾人的感觉没有美国人的感觉，那怎么那么实在？嗯，因为我们台湾也发生过立法院被侵入嘛，然后居然，然后太阳花这些人还去当了立法委员，还成立一个政党。嗯，在美国来讲，你知道这是什么事情吗？这叫做奇耻大辱啊！这是民主整个猛修啊！民这个整个让全世界人看不起美国人，嗯嗯、所以这个是个非常严重的事情。嗯嗯、结果要居然川普干出来了，
0: 嗯嗯、所以现
1: 在为什么美国人那么愤怒？嗯、为什么那个 Pelosi 非要立下誓言说，我？老娘绝对不跟你下面继续选总统，这个充足。所以你要知道这个事情伤害很大。嗯，所以那这个事情因为爆发太大了以后，嗯，相反的物极必反，反而让他丧失很多、嗯、在最后这十四天中的能量，你知道吗？是是是。是是最大的伤害是什么事情呢？嗯嗯、就是我刚刚讲的参谋长联席会议集体开始宣誓效忠拜登总统。哦、嗯，这个是一个。历史上也从来没有发生过的事情，第一次，啊，哪有这种民主老牌国家？这是第三世界国家才干的事情啊！为什么要做共和
0: 国才会有的事情
1: ，这个太可怕了。因为什么？因为他总我有我有兵权，你知道吗？他握有他还是三军统帅，所以逼得米勒出来开记者会，宣布说拜登是我们的总司令，对，就讲得那么清楚的话。对，参谋首长联席会议掌握
0: 军权的。j o i n Chief， 他
1: 其实就怕那个足球，就是那个时核
0: 弹足球啊。对他
1: 怕那个核弹，因为目前的核弹的密码只有只有
0: 一个，只有川普吗？还有还有人
1: ，但还有一对应的军方嘛，对应的军应该 j o i n Chief
0: 要有川普上，你国防部长应该也有
1: 他，但他现在所以川普长联席会议主席集体做了这个会议的宣誓以后，他等于解除他这个。解除这个危机了，他没有办法再行使任何的所谓的对美军的指挥权了。嗯，所以因此相对的，我原来最担心出发的两个真正地区，一个是伊朗的军事行动，一个是南海的军事行动。看起来应该是两个都没有了，没办法，这没有了。所以你相对你后面在看到的，黄佩奥本来要去欧洲的访问，本、嗯、本来的 Katie Craft 要到台湾的访问，通通就通通一夜之间一夕之间了，嗯、全部喊停。嗯、这就是为什么喊停呢？就是拜登政府，拜登介入了嘛
0: 。哦，真的是拜登,入<對>拜拜登介入了。介入了拜
1: 登因为这时候在国家危机状态了嘛，嗯、<哼>我不 take over， 不不不，我不接管这个政府的这个。不管政府政策，你会继续乱下去。哦哦、就他很快的形式，由、就是、拜登团队接、哦、接管了。其实现在已经。所以，我已经接管了白宫的整个的指挥权了
3: 。是是。那第一个
1: 就是参谋长联席会议主席的一个表态是非常重要的。是。因为军方一表态下来以后，他行政部门自然就全部都配合。还有他还有大量行政部门哎、
3: 欸，你知道
1: 吗？不是只有特任官、欸、不是有政务官，我还有事务官、欸、你走了，事务官还在啊。对。事务官就正当的维持法律或宪法的尊严。是是是。这时候来讲的话，我已经拒绝接受乱命。
0: 嗯 ，OK， 好，那川普选择在这个时候，哎，这是又把台湾打高了。我们看到这个克拉福特本来是要在呃，就是要到达来台湾哦，还排好了，要觐见蔡英文总统，还要去外交学院演讲哦，哦啊，什么外交部长还说要讨论台湾如何参与国际组织啊、哦。再度把台湾打高，那么台湾政坛有不少人是乐见此事，但是也有人保持着谨慎态度在看。大使，您提过台湾要注意自己的立场，嗯，那么现在的台湾被川普跟蓬佩奥这样子推着走啊，未来该如何应变？还有你怎么看北京当局的反应
2: ？我觉得我们台湾应该早几个月前就应该把重点放在拜登了，而不是把重点还放在川普身上。嗯，嗯那而且特普该跟他 say no 的时候，早就该 say no
0: 了。嗯，呃，你
2: 看这次欧盟这些国家就跟 Pompeo 说，对不起，不要来了要來。嗯、对，那我们这次说实话，我们受了我们连
0: 不敢讲
2: 。我们我们在国际形象上受伤蛮重的。人家第一个就是说，你怎么会这么欢迎他？你知道他最后只剩下不到十天的任期了吗
0: ？八天，哎、嗯，八
2: 天任期，他到你台北以后，你居然还说要跟你加入，帮你加入联合国。对不起，他八天以后他自己都不晓得在哪里了，他怎么帮我们呢？所以这个部分我是觉得，我觉得比较重点应该，所有国家都已经把重点放在拜登身上的时候，啊。我们要研究拜登怎么想法，另外去影响他。嗯，那这个才是我们这一个时期工作的重点。嗯，那川普不是我们现实，我们不能不现实啊。我们我们的顾虑是我们两千三百万人的生活跟安全跟福祉啊。嗯嗯将来最重要影响到的，这个这个就是。就是拜登啦，嗯，那你看我们跟拜登，我们从来很少提到他，我们政府都没有说我怎么有跟这拜登有什么互动啊，让我们大家觉得安心嘛
0: 。从来我们
2: 还在跟拒绝承认，我们押错宝。对，而且我们还做了一个很很很荒谬的一个一个一个一个论断，说这个 c r a f t 来台湾哈，是我们跟美国光交上的一个重要的一个里程碑。嗯。嗯那我就不晓得说，一个退役要下卸任的前任的政府官员，尤其在他的老板川普在华府，现在在美国被人受到这么大争议的时候我们应该要脱离，我们要赶快脱离跟这个川普政府的这些瓜葛，然后呢，实际上把所有的重点放在拜登身上嘛，早就该这样做。可
0: 是我们也是来者是客，我们也说不出说婉谢。因为这也是美国方面宣布他要访台的，不<过>
2: 是不是？不过这个东西我们已经受伤了。我是觉得，就是说当初接受他来我们又公布了一个我们这么高层的这个高层这么高层的一个哈，
0: 已经公布了<个>啊，第一天啊，觐见蔡英文总统，在总统府接受午宴，然后第二天要去外交学院。然后怎么样，都已经全部演讲什么都排定了
2: 。我是很不愿意讲说这个科哈福德，他这个官啊是怎么在怎么升级啊，因为很难算
0: ，因为他这个
2: 官严格说起来是买来的，他捐了两百万美金。
0: 他是<对>呃，
2: 酬庸了，
0: 共和党的大金主，他曾经是美国驻呃加拿大的大使。大然后他是美国所有任上在加拿大时在时间最最少的。一位大使
2: ，他他事实上的话，他就是一个等于说就是一个他读稿机，他在联合国当大神级，下面给他稿子他就念就对了嘛。那美国外交官，他在美国的外交界是没有地位的。
3: 嗯，那
2: 充其量你说哈，他今天做一个做联合国大使啊，他在他外交外交部的对吧？副司长级
0: 。那你一个副司长级的人，大使大概等同于副司长层级，师长
2: 因为司长都非常高了。你像我们那个 Kirk Campbell， 他也不过就是司长级啊，次长级啊。所以这种层级的这个官员又没有影响力，又要下台的话，你国内给他这样子规格的接待哈，事实上是违反外交惯例啦。哦，哎，我们我们这个我们这个、哦、这就有
0: 点上四对下四，对，是不是？
2: 因为因为国无论大小一律平等，啊。嗯嗯，你来的是总统，我就总统出来接见你、哦、是是你副总统我就副总统啊，嗯、<哼>你部长我就部长啊，嗯嗯<哼>，对不对？你你怎么会把一个这样子层级的把他拉到这个规格来接待哈？嗯、<哼>这个有有损我们在国际上的名声啊！人家说、哦、你也做太过分了，你,嗯、你尤其是新加坡，新加坡人家有弹丸之地，新加坡总统出来。他也不是随便就跟你见，谁都可以，他谁都见的、啊。人家国家有国家的尊严嘛，国际有国际惯例，是一个对等。那你今天把一个要不要讲，先不要叫,叫卸不卸任的问题，光他的成绩来讲，我们把他的破格破得太高了，而且各位我们对他的期望哈、啊。也有一点不切实际。那不过整个说来，我还是觉得现在应该把重点放到拜登这一团队了。拜登团队几十个人呢、欸，你去接触到哪一个，对不对？那你要去做这件事，而不是还把时间精力所有的都放在川普这个团队。这个是一个我觉得是一个很基本上的问题、嗯
0: 。来者可追。那我们来看看也即将要卸任的 Pompeo， 他的角色非常特别。国务卿蓬佩奥，他即使在国会山庄事件之后，副总统彭斯选择跟川普总统保持距离，但是国务卿蓬佩奥他没有就弃川普而去哦，他反而是更坚定的在执行川普交给他的任务。吴总，你怎么看待川普跟蓬佩奥之间的互动？其实有人说，蓬佩奥他也是二零二四年共和党非常有希望出来竞选总统的人。
1: 有两个很标呃标志型人物，一个是庞佩尔，一个是 Pence 啦，不是副总统，这两个人的态度啊，本身表达的都对川普有相当程度的温暖
0: 。是，他这个温
1: 暖的，其实也背后有现实，就是刚刚谢大使讲的七千五百万票，每一个人都看上他的七千五百万票，都希望拜登能够被弹劾，都希望川普能够被。弹劾垮台成功，然后他们去接收，他们自己无关，他们不是让对
0: 对对，让他们去接收，他们想接
1: 收，他们需要老川快点倒台，然后他来接收，所以每一个人都跟他保持一个适当的距离的关系。其实我们也看到新闻有报道说，国务院私下有在研究这个呃呃这个宪法二十五条修正案是到底怎么样执行，包括有三个代理部长能不能够参加投票，这也是旁边要干的事情，所以这是双面的想法，真正的现实面就是说，他们都是想要担任二零二四的总统候选人。是是是。啊，蓬佩奥后面也有庞大的金属团，啊，他的条件各方面都很好，而且他的为什么？所以他表现非常的属于对中的态度很坚定。
0: 坚定啊，那这个
1: 坚定代表着跟他们的共和党的基本教育派也是非常的直接的团结在一起。是是是。那这个是一个非常确定的事情。至于说我们台湾来讲的话，我觉得谢大使刚刚对某。一个白痴的个人行为啊，高估他了，因为你不了解民进党政府，我是民进党员，我非常了解，就是一个白痴而已。其他人老君很清楚，我们的蔡总统每天想的事情呢，像脑袋瓜里面像只有拜登。小弟在别的节目上面，我公开呼吁说，我只爱拜登，就 I love Joe Biden， 我爱死拜登了。好好好，我们这个是代表了台湾的真正的民意，跟我们民进党政府真正的主流意见
0: 是。那我们看，了，本来是一月十三号飞来台湾访问的克拉福特，就前一天，我们都已经预期他的飞机应该起飞了，就是，但是呢，国务院发言人奥塔加斯他就发表声明，表示有鉴于接下来八天之内要完成平稳有序的交接，取消本周所有美国高官的出访计划，所以被取消的访问不只是有克拉福特访问台湾，还有蓬佩奥国务卿他访问欧洲。谢大使，您怎么看这突然的宣布背后，真的就是拜登团队介入的力量吗？我
2: 完全认为，我同意吴,吴,吴董事长的说法。嗯嗯、现在事实上，这个拜登的团队啊，已经提前接管了。嗯嗯嗯、尤其在军事外交这两块，是，因为这两块太敏感了。如果 t 普 u m 继续，他们这个就是说，叫这个埋地雷了，或者我们台湾我们现在切子弹长那个、嗯嗯、那首歌叫《浪子回头》，说冲康啊，就是挖洞给人家跳啊。啊啊他现在拜登受不了了，你老是把这些洞挖着哈
0: 。台语说就是好把狼戏吼。
2: 对啊，对，就是说他现在冲康，你冲康的话，将来拜登就随时就会掉下去嘛。是。那他受不了了，所以他一定要提前接管。那提前接管，说实话，那今天如果这个卡福德到台湾来，又讲了一大堆支票，空口说白话，那最后人家就说，你看拜登都不做不到，我们我们要感谢川普，他讲了一些空话。<笑>这不是有可能吗、啊？所以现在这个时段其实是华府很混乱的时候，很混乱的时候，那已经混乱到还没就任总统就要把军事跟外交权先掌握在手里，他掌握得住，平常掌握得住为什么？因为 t 普跟所谓华府的建制派啊关系非常恶劣。嗯，因为他每天啊，他这个完全不把这些建制派，建制派美国华府建制派就是什么专业官僚。这些意见领袖，这些智库学者专家，对不对？这些这些这个这个、这个、这个，还有这些重要的游说者，这些都是美国华府，他们永远在那个地方。他建制派，嗯，川普去根本不把他当一回事，所以他们老早对川普不满了。嗯，所以拜登这个时候把要收权的时候啊，在川普还没有真正军服还没交出来，他的权已经没有
3: 了。
2: 所以这次我想。Pompeo 他还是国务卿，嗯、他想去当然想出去玩一玩啦、啊，毕业旅行谁不喜欢呢、啊？嗯嗯、去不了，嗯，嗯对不对？克林顿到不了台湾，嗯、我认为就权的真的是呃、啊
0: ，据说真的是拜登权的比利时布鲁塞尔，您欧盟说请你不要来吗
2: ？Pompeo 真的也是也是一方人物了，他其实上去法国，人家就给他小鞋了，就给他哈、啊，有有有，有就让他蛮难看的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯可是他好像都不在乎。对，他还是照去。对，当然北约也在那边，他还是有办法可以去。那可是这一次是美国自己宣布不去了。哎，美国自己宣布不去了，所以这个猫腻，我认为就是在哈，拜登收权了，不让他再继续再搞了。因为你挖了你埋了那么多地雷，将来都给拜登政府去踩嘛。是对，你看他现在不只是对中国大陆做了很多事情，是他这个。呃，伊朗，嗯，哦，呃，北韩，他前一阵又开始征征这个欧盟的这个，好像是有一些农产品开始征加税，嗯，
3: 嗯
2: 这他要下台了，做这些事干嘛？嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯，当然是让拜登将来做事情的时候。碍手碍脚，所以拜登真的是说他真的是忍不住
0: 了，嗯
2: 哼，那么就也不管什么体制不体制啊，嗯，就把权就收到了
0: 。嗯、好，剩下不到一百个小时里头，川普还会再制造什么样的惊喜送给全世界吗？董事长。
1: 我觉得川普现在已经够倒霉了啊、哦，因为他的你看那个纽纽约市纽约市市长也把他的高尔夫球场也收回去了，然后且解除他合约，他儿子的公司也是饱受他的这个。呃，也也受到不同，的，也被很多解约的条件，是、嗯。然后所有的媒体也封杀他。啊。在现在的情况，一百个小时之内，哈，他川普，因为他最大的问题就是他前面这个 c a p i t a l Hill 这个呃国会山搞过了，嗯，搞过了之后，反而让他丧失了后面的运作能力。嗯否则，其实他没有搞过的话，他现在还是能够，就是会可以在国防跟这個外交上大有作为的。嗯那内政部分，他本来就没有什么事情好表现的嘛，所以。我。我认为川普现在目前是属于首势作战，然后他就恐吓。然后就不断的跟他的这个他的选民，
0: 因为不要忘记哦，他
1: 现在还是福音教派的教主哎
0: 。哦哦。现在是冬天哎，
1: 现在是当然在 Happy New Year 在新年的气氛情况之下哎，他跟这些福音教派之间才有非常密切的联系。他们教派跟教派之间的教会是全国性的那个广播电台不断在广播的，他是很有力量的。但是他对整个整体来讲的话。他大概没有办法再捅大篓子了
3: 。他把他自己
1: 的那些诉讼和可能的政治的伤害，可能目前是属于首势作战。那真正的川普的问题啊，是在拜登就任以后，因为川普主义，或是川普所撩拨起来的那个阶级的矛盾，穷人跟富人之间的冲突我举个最简单的例子，就是马斯克讲了一句话，说中国政府比美国政府要好，对穷人要好，这个是不是事实？嗯，这是事实哎、欸，嗯、因为中国政府真的在做脱贫啊。嗯，那美国的穷人是，一直不断的成比例的成长在增加哎、欸，所以在这个情况之下的话，这些人。穷人都是拜登的信徒，所以、嗯、不都是川普的信徒。嗯、那未来才是拜登最大的头头痛的事情，是他内部的分裂跟不团结。哦
0: ，好，不管我如果说这个政治追杀谈完之后，我们还是要来看,看，看第一时间有跳出来封杀川普的，其实是美国的社群媒体哦，不要忘记，还有这些科技的龙头，他们推特用反暴力这个理由就宣布永久就就是移除了川普总统的账号。但是这个德国总理梅克尔也针对这个事情，有透过他的发言人哦，在一月十一号有一场例行记者会，也表达了他对这个事情的看法。他认为说，美国社群媒体封杀川普的这件事情，开始变成一个大家都应该要关注的问题。他说，言论自由不应该是由社群老板来决定的。那么，谢大使你怎么看梅梅克尔这个动作
2: ？我我我赞成梅克尔的看法，因为事实上，美国现在权力最大变，变成变成 z u c r b e r 变成谁掌握谁掌握这个掌握这个 F B 谁掌握这个 Twitter 谁掌握三杀大权？谁给他这个权利？他是被选出来的吗？没有啊。那么美国这个国家，他是主张他一向是属于全百分之百言论自由的。美国的这个宪法修正第二第二第二个宪法修正是百分之百言论自由的。因为为什么？他有历史原因。他说过去有很多言论在历史上被视为邪说异端的，后来发觉他们都是人类的先知啊。所以你当代的人用你的当代的看法去去压制言论的话，最后都是造成悲剧。所以他是。百分之来言论自由，其实欧洲还是有限制的，因为欧洲是采联合国的标准。嗯，联合国标准，你这种煽动啊，或者比如说煽动种族、煽动这种仇恨啊，它是禁止的。美国没有这回事啊。所以今天不管怎么样，川普还是美国总统，就是一般人，你也没有这个这么大的权利。你用你的社会公器，你今天你企业长大，你都掌握社会公器。然后你用你私人的原因去把你的公器把它关闭，其实造成整个社会的影响，甚至动乱。所以他们掌握太大权力，所以 Merkel 讲出来这个问题，其实我原来也是有这个看法。哦哦
3: 哦哦、我觉得尤其
2: 发生在美国哈，嗯、那美国人应该自己看他们自己的这个政治史。美国人是讲究的是百分之百言论自由。
0: 是
2: 。是那 t 普今天，我不是说支持 t 普，而是说 t 普的言论自由都没有了。美国一般老百姓言论自由不是随时会被封杀吗？所以这是一个值得大家去思考的问
0: 题。我们发现印度人在这件事情上的反应很不一样、哦、他们没有关注言论自由的问题，反而是聚焦在印度总理莫迪突然之间就变成了全世界推特粉丝人数最多的国家领导人。想当年推特粉丝人数最多的国家领导人是奥巴马总统。全盛时期，奥巴马拥有一点二七亿这么多的粉丝，现在川普有八千八百七十万的粉丝人数，好像一夕之间要归零哦。川普一定是很不好受的，但也相信川普很有是一个非常有能力的执行者。即使推特、脸书不给他发声管道，其他的科技龙头也联手追杀。可是不久的未来，我们一定会在其他的地方看见川普的身影的。好的，以上就是今天的《汇眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定。同时也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是宝会下周同一时间我们再会。